1: В эфире автор программы Галина Грейдены. Бывшая рижанка Татьяна Воробьева уже 25 лет живет в Германии, в Кёльне. Получив образование музыковеда в нашей музыкальной академии, она продолжила учиться в академии музыки в Кёльне и сейчас играет на клавесине. В сентябре у Татьяны был сольный концерт в рижской бирже, посвященный произведениям малоизвестного немецкого композитора Иоганна Кригера. А начиналась жизнь в Кёльне с игры в церквях и небольших музыкальных проектах.
0: Я попала, как бы сказать, в такую сеть музыкантов, которые играют по проектам. В Германии так, или есть государственные оркестры, где можно получить место, ну, как струнник. клавесинист это вообще особая статья для них, кстати, там нигде вообще никаких мест нет. Но получить места в таких оркестрах очень трудно, потому что если там освобождается место, хорошо оплачивается, но туда заявок, если хороший оркестр, там 100 заявок на одно место. Получить такие места очень сложно, поэтому очень много музыкантов, которые не имеют таких мест, ну, как здесь говорят самозанятые музыканты, они просто завязывают контакты, они посылают свои какие-то данные и играют часто в таких сборных проектах. Есть оркестры, которые существуют от проекта, следующий проект, то есть пригласят или не пригласят, нету такой стопроцентной гарантии, но если человек хорошо играет и всех удовлетворяет, то его, как правило, потом тоже приглашают. И вот так существуют многие музыканты. А оркестровые проекты, там я зарабатываю, можно сказать, большую часть своих денег именно на оркестровых проектов. Есть очень много церквей, есть очень много концертных залов и очень много хоров. И эти хоровые коллективы, они исполняют свои концерты несколько раз в год. Они приглашают профессиональный оркестр. Ну, не такой оркестр, как Берлинская филармония или Мюнхенская филармония. Эти оркестры они не могут пригласить, потому что у них своя работа, они находятся там в филармонии, там в театрах в оперных. И они просто приглашают такие оркестры, которые по проектам работают. И если много исполнять оборочной музыки, то я там затребована как клавесинист, играющий аккомпанемент. То есть, если контаты Баха или страсти по Матфею, Рождественская оратория, Вивальди, «Мессы», там еще разные произведения Генделя, есть оратории, оперы. Это все исполняется, это все репетируется, это все оплачивается и.. Если я там играю, то я на этом могу зарабатывать деньги, если это происходит регулярно и достаточно часто.
1: Ну, так вот, постоянной работы, куда надо ходить, время от
0: времени нет, да? Нет, а, у меня и... есть постоянная работа в музыкальной школе. Один день в неделю преподаю. Немецкий, знаете? Да. Выучили или был какой-то задел? <с> задел был очень маленький, но необходимо было выучить. Живя в Германии, надо говорить по-немецки. Я ходила на курсы там сначала. А вообще, так как я вынуждена была общаться с людьми, ну и вообще, в принципе, я это люблю, то я достаточно быстро просто заговорила по-немецки, хотя не совершенно правильно, но достаточно бойко. Нужно говорить, и тогда ты вливаешься в эту среду.
1: в самом Кёльне? Где-то под Кёльном живете? Да. Ну, на окраине Кёльна мы живем. Снимаете что-то? Да,
0: снимаю. Ну, с мужем. Да? Я замужем. А он муж с... немец? Немец. Чем муж занимается? Муж виолончелист. Играет на виолончели. Вот как раз он играет в таких же проектах, о которых я рассказывала. Он играет на виолончели. Он играет на современной виолончели, но на той, которую мы знаем, и наборочные. Еще преподает очень много. Виолончель. Мы познакомились на одном из таких проектов. Как Прим. зовут мужа? Мартин. Вы снимаете квартиру? Конечно, снимаете, да? квартиры это самое дорогое, что там есть. Жилье стоит очень дорого, на жилье уходит большая часть заработанных денег. Ну, купить это вообще нереально. Нам ну, нужно быть моложе, чтобы покупать, потому что в кредит. В кредит. А кредит в таком возрасте, в каком уже мы находимся, уже практически не получить. Чтобы получить кредит, нужна постоянная работа, нужен постоянный доход. Банки это очень строго проверяют, и они всегда проверяют, если человек выплачивает кредит, чтобы ему еще оставалось самому на жизнь. Мы живем в старом доме. И так как мы оба музыканты, нам там достаточно удобно. Но это практически две квартиры. Одна однокомнатная, там внизу, где стоит мой клавесин, я там занимаюсь. И одна комната как бы по лесенке наверху. Но мы это снимаем вместе. ну вот эту одну комнату мог бы снимать еще один человек отдельно. Но ну, мы так устроили, что мы нашли вот этот вариант. И мой муж, и муж, тоже нужно играть на инструменте. Он играет наверху. И еще одна комната спальная. То есть три комнаты всего. Mm -hmm. Сколько кухня. приходится
1: платить? Ну, хозяину? Это частный дом. Да,
0: это частный дом. Мы снимаем, платим хозяину. Сколько Хорошо.
1: хозяину надо платить?
0: за все это вместе сейчас подняли очень цены 1100.
1: Не считая электричество, газ. Да. Это большая площадь. В сумме получается почти 90 квадратных метров. И вот э, сейчас нас пугают с повышением платы да, электричество вас тоже пугает в да, Германии. Да, вас...
0: да, да, конечно, пугает,
1: да. Но пока еще, как бы не так страшно, но что будет с наступлением зимы, все. тоже ждете со страхом, да? Да, да, со страхом. У нас рассказывают, что в Германии правительство говорит, надо реже мыть, да. в темноте жить, да. носками шерстяными запасаться. Вот это все у вас так на полном серьезе говорит. На полном
0: серьезе. Там и так, если отопление в домах, скажем так, оно достаточно низко отрегулировано, низко это значит, там 20 градусов максимум. Mm -hmm. Но не 22, не 23. И в хорошие времена. И в хорошие времена так было. А сейчас, это... говорят, будет делать 18-17. Ну, мыться лучше побыстрее, коротко и быстро, чтобы mm -hmm. расход воды был mm -hmm. большой. Вода
1: дорогая. А немцы вообще люди экономные и Да. Вы да. так чувствуете по своему мужу? Конечно, да. да? По первости, были от мужа какие-то замечания? Зачем ты так долго моешь одну тарелку? Да, да, да. А -а -а. Да. или
0: даже когда я куда-то там приходила и мне все время говорили выключай свет и идешь в одну комнату идешь в другую выключай сразу свет даже в хорошие времена все подорожало там в Германии как-то тихо подорожало почти на одну треть вдруг все выросло в цене в последнее время
1: люди как-то выходят на улицы возмущаться или только вот дома возмущаются они возмущаются больше
0: по политическим вопросам Насчет поднятия цен пока нет. То есть это как-то в порядке вещей. Каждый год поднимается. Например, проезд на транспорте поднимается. Он всегда был дорогим. Можете представить, я платила за проездной билет на месяц по Кюльну его окрестностям. Он стоил, по-моему, 55 евро. Сейчас он стоит 104 евро. Это прошло 10 лет. Ну, раза, да. Я не думаю, что у людей в два раза повысилась зарплата. Mm -mm. Она чуть-чуть mm -hmm. повысилась, да, но не на такую сумму. Mm -hmm. И люди говорят: хорошо, мы будем сидеть в холоде, но не будем ни в коем случае поддерживать Путина.
1: А беженцы есть с Украины, да? Есть, есть, конечно, mm -hmm. очень много. И они находят работу, как-то жилье находят. Я думаю, что все это не так просто. То,
0: что я знаю, им платят социальное пособие, им предоставляют курсы языка. Насчет жилья это не так просто, но они могут получить социальное жилье. Ну, некоторым приходится долго ждать работу найти без знания языка для них, ну, я считаю, что довольно сложно. Если они, конечно, не какие-то очень крупные специалисты, где их прям с руками и ногами ждут. Насколько я понимаю, у меня там есть несколько знакомых. Одна женщина, которая приняла к себе вот из Украины гостей. Никто из них, нигде не работает пока. Они приехали в марте. Они должны выучить язык и сдать какой-то тест на первый уровень знания языка. Это уже им сказали, что продлится чуть ли не год.
1: Ну, то есть можно жить на пособии? Можно жить на пособии. Кстати, бомжи у вас есть? Полно
0: огромное количество ну, то
1: есть может быть это просто профессия такая может может быть это и, профессия может, у них есть и жилье и пособие просто нравится такой образ жизни
0: Ой, понимаете я придерживаюсь такого мнения что если человек хочет заработать что-то если он хочет ну хоть как-то жить он должен сам сам делать какие-то усилия они рассчитывать, что государство ему что-то даст. И в общем, понимаете, вот эти люди, это их выбор. Они сами выбрали быть бомжами. Если они старые больные, тогда им предоставят медицинское обслуживание и какое-то жилье социальное. Почему они им не пользуются? Я не могу понять этого. В социальное жилье, ты идешь в социальную службу и говоришь, что мне негде жить. Есть какие-то приюты для бомжей. В центре Кельна, кстати, очень большой приют для бомжей есть. Целый прям там для них город, такое помещение. И мне надо спать на улице. Значит, если кто-то хочет спать на улице, это его выбор. У него есть где приткнуться. Но, тем не менее, их там много. Если вы сравните в Германии социальное пособие, это минимум жизни. Это минимум. Ты не разбогатеешь, ты не поедешь по миру на это пособие. Это тебе будет на то, чтобы не умереть, как говорится, с голоду. Ну, может быть, немножко лучше, чем здесь, скажем, немножко лучше. Но это совсем не то, если человек живет, работает, занимается профессией и располагает какими-то финансами. То есть... Нельзя сравнивать. Это полная зависимость от социальных служб, которые контролируют этого человека. То есть я не думаю, что это предмет мечтания жить на социальное пособие в Германии. Может быть, такое какое-то мнение существует, и такие какие-то слухи все время ходили, но на самом деле все контролируется, нужно отчитываться, сколько денег я потратил на то, на то, на то, ходить все время в социальную службу, писать какие-то бумаги. Они проверяют твой банковский счет. Если на этот счет пришли какие-то деньги, где-то я что-то заработал там где-то, то это все сразу же вычтется из пособия, а если еще это где-то найдут и человек это не дал, не заявил, то он как бы уже совершил обман, это вообще штрафуется. То есть это все не очень приятно, это совершенно другое ощущение жизни. Ну можно жить, но это, это не то, когда это совершенно независимо от этого всего и сам решаешь. Я живу там-там-там, я могу платить за свое жилье, могу снимать, могу ездить и делать то, что я
1: хочу. пенсию заработаете вот такими разовыми выступлениями, где-то концертами? Могу заработать пенсию.
0: Зависит, опять же, от меня. Честно говоря, моя пенсия будет минимальная. И, наверное, в старости мне придется получать а социального пособия, потому что... А минимальная пенсия, она
1: какая в Германии?
0: Я даже не знаю, mm -hmm. потому что это все меняется. Но это на уровне mm -hmm.
1: социального пособия. Да почему вы говорите минимальная? Ведь налоги же все равно платятся с концертов. Платятся, да. Потому да. что в Германии нельзя не платить налоги. Платятся налоги,
0: да. Да, пенсии еще надо дожить. Ну, какая-то пенсия будет, но пока что... Мне приходит бумага от учреждения, которое занято этими пенсионными вычислениями, что моя пенсия будет в районе 170 евро.
1: Не, но ну это реальность, потому что существует столько мифов. Но мифы, конечно, что в Германии хорошие пенсии, да. хорошие пособия. Это миф И в Германии пособие на детей. Есть это все, да.
0: Наверное, все это больше немножко, чем в Латвии. Но а... это не настолько больше как... понимаете, которая пенсия сейчас, это еще не та пенсия, которую я получу, когда я выйду на пенсию. То есть еще пройдет mm -hmm. то количество лет. Поэтому очень трудно сказать, какая будет пенсия. Если я хочу иметь пенсию, которая больше, это то, что с налогов, с моего заработка, с налогов. Я все свои деньги, которые получаю, должна отчитаться перед налоговой инспекцией, ага. и с них будет снят налог деньги. за год. И эти деньги снимают со счета. Они как-то больше считают деньги. У них действительно расчетливость какая-то, намного больше, чем у нас.
1: То мне рассказывали да. наши женщины, которые замужем за немцами, угу. что у них разные кошельки, что ли. То есть вот моя зарплата в моем кошельке, твоя зарплата в своем кошельке. Но если мы собираемся покупать, допустим, дорогой телевизор, то мы сбрасываемся. Да. Это так происходит, да, нас? Примерно случае? так, да. Так что рассчитывать, что твой муж будет все
0: оплачивать в Германии, вот это правда такого нет. Но если я зарабатываю деньги, я, естественно, вношу свои деньги тоже. В каких пропорциях это мы обговариваем? Но это нужно обязательно, иначе я попадаю в полную зависимость от своего мужа. Честно говоря, мне это тоже не очень интересно. Я себя чувствую совсем mm -hmm. иначе, если я должна просить на каждую вещь деньги. То есть у меня есть деньги, которые ну я хорошо. зарабатываю. А если
1: вы скажете Мартина, вот я присмотрела шубку, ты мне дашь там сколько-то, или это надо говорить, одолжишь?
0: По-разному. Но честно говоря, я могу эту шубку себе купить. И вообще я не зацикливаюсь на этом. Если у него будет в этот момент деньги, он, может быть, скажет Да, я тебе куплю. А может сказать: Ой, а у тебя уже и так есть шубки. Зачем тебе еще покупай сама, если ты хочешь? Ну, понимаете, нету таких штампов. штампов. Штампов там нет. Это зависит угу. от людей. Угу. Но я слышала очень много, что мужья немцы достаточно, как сказать, сложный вариант.
1: Не скучно жить в Германии.
0: Я думаю, что жизнь здесь даже более живая, более интересная. В да.
1: У нас в гостях была бывшая режанка, музыкант Татьяна Воробьева, живущая сейчас в Германии.